0: Tenemos que ver cuál es nuestra oportunidad. Todos tenemos talentos. Ya nacimos con un talento. El problema es que los desconocemos, que nunca vemos cuáles son mis talentos y son los que tengo que explotar.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de estos programas que se llaman Más Valor, donde siempre eh, es un honor recibirte, es un honor compartir contigo herramientas, personas, temas, conversaciones, anécdotas, ¿verdad? Este, en este episodio de Más Valor te traigo una persona que cuando yo la conocí, o sea... La conocí a través de la capacitación, ahorita vamos a platicar más de eso, pero el, el tema de hoy para mí es súper relevante y espero que lo sea también para ti, es el tema de la adaptación. Estamos en un mundo de una evolución constante, ¿verdad? Y la adaptación nos trae una ventaja competitiva como seres humanos para poder salir de todo esto. La persona que te traigo en este episodio es... La consultora Betty Rico es especialista en todos estos temas. Ahorita nos va a platicar la trayectoria, lo que hace, etc. Eh, si es la primera vez que nos escuchas en estos programas o que nos ves en las diferentes plataformas, quiero darte la más cordial bienvenida. Eso este, este que hacemos, lo hacemos con todo el apasionamiento para trascender en la vida de las personas. Tú puedes checar Chulerías MX, donde puedes encontrar todos los artículos de valor que proporcionamos los diferentes coaches y pues te invito a que te quedes. Si tú en este momento este, tienes miedo ante la situación, si no sabes cómo adaptarte, si estás eh, estresado, si no sabes cómo cuidarte, pues te invito a que, que, que escuches a Betty. Ella nos va a traer con su conocimiento y experiencia todos estos este, nos va a ayudar a romper todos estos paradigmas y nos va a dar conocimiento. Pues bienvenida Betty. Este, platícanos quién es Betty Rico, qué haces y eh, la importancia de este tema.
0: Bueno pues muchas gracias Alicia. Primero darte las gracias por esta invitación. Me da mucho gusto el compartir y como tú dices, pues estos temas que nos apasionan siempre estamos bien puestos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y pues a todo este auditorio que está interesado en seguir creciendo, en seguir mejorando, pues bienvenidos, porque debemos de sacar mucho provecho de todos los espacios motivacionales, ¿verdad? Bueno, mi trayectoria es en capacitación. Eh, inicio, tengo más de 20 años en cuestiones de capacitación. Hemos desarrollado lo que es cuestiones de todo lo que es de desarrollo humano, motivacionales. Nos inclinamos a muchos temas de calidad para las empresas. De calidad estamos hablando de los ISOs, estamos hablando de 5S, orden y limpieza, de todos los temas de Kaizen, mejora continua, todos los temas que son relacionados con la calidad. Y también estamos habilitados, estamos, hablo en plural porque somos un equipo en Kigal, KIGAL S.A.S.D.C.B. es nuestra razón social y estamos, nosotros damos las asesorías en cuestiones de seguridad y todo lo relacionado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nosotros somos instructores habilitados y ofrecemos también ese servicio de todo lo que es cuestión de seguridad ante las normas de la Secretaría. Eh, la verdad, quiere uno enfocarse, cuando hablamos de temas de desarrollo humano, te enfocas y dices, es que este es lo mío. Y luego estás en las empresas con lo de seguridad, con lo de la norma 035, y dices, esto es lo mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los temas se relacionan, ningún tema es aislado. Mi trabajo no está aislado con el ser mamá, el ser estar en, en la casa, todo va enlazado y relacionado, como que los temas no son, ¿a quién mamá? ¿a quién empresa? ¿a quién eres... No, todo, todos somos uno solo, que nos vamos formando de muchas piezas. Bueno, pues, eh, mi experiencia inicia en el IMSS, en la 71, en la clínica de especialidades, en lo que es el área de calidad, enfocada a capacitación, todos los programas de desarrollo gerencial. De ahí me voy eh, un lapso de cuatro años la Canacintra, en el área de capacitación, donde, bueno, vi las cuestiones de salud, lo que era en hospitales, y luego me paso a las cuestiones empresariales, y es lo mismo, ¿verdad? Enlazamos, todo va enlazadito. Y ahora nuestra empresa Kigal, pues, ofrecemos los servicios al sector salud y lo que es a las empresas. Con estos temas
1: pues totalmente relacionados. Oye, Betty, eh, cuando digo que te conozco en la capacitación, es, es, es para ti que nos estás escuchando. Eh, los coaches que participamos en chulerías tratamos siempre, no tratamos, hacemos siempre eh, el esfuerzo por estarnos también nosotros capacitándonos, ¿verdad? O sea, no, no pasa de que, ya me la sé de todas, todas. Pues claro que no. O sea, los clientes, como tú dices, o sea, piden de muchísimos temas y todo eso Entonces, era en el auge de la norma 035 y yo asisto a una capacitación que dieron tú y, y tu esposo y me sorprendió mucho y me impactó mucho porque si tú has asistido a un curso en chulerías, te das cuenta que, o sea, damos todo. Nos comprometemos al 100 y todo. Entonces, cuando vas tú a un curso que ves esa entrega y ves ese plus y ese valor extravagante, dices, o sea, son de los de nosotros, ¿verdad? Entonces, fue un, un curso que tomamos este Cristi y yo ahí con, con ustedes, y que nos gustó mucho, y un curso muy completo. Por eso al invitarte el día de hoy eh, a que nos platiques cómo ha estado pasando todo esto de la adaptación, cómo tenemos ¿Qué cuidarnos? ¿Cómo nos ayudamos a romper los miedos de regresar de manera presencial a nuestras actividades? ¿Qué, qué es lo que nos, nos puedes aportar de esto? Y
0: sí, mira, definitivamente esta etapa que estamos viviendo este, fue algo para todos totalmente de imprevisto. Además, no nos dieron tiempo ni de reaccionar. Yo me acuerdo que era 12 de marzo cuando hoy es, creo que se va a cerrar todo, y para el 18 ya estaba todo cerrado, ¿verdad? Entonces, el cambio fue muy brusco, ¿sí? Fue un cambio muy brusco para todos en general, o sea, esta pandemia fue algo en total, y, yo, y no nada más para un sector, ni para un país, una ciudad, ni tampoco género, ni este, una situación económica. Aquí sí como que fuimos todos los seres humanos, cualquiera que sea tu condición, a todos nos cayó de la misma forma. Nosotros en, en la capacitación hay un tema que, fíjate, con, con tanto año, este tema lo empezamos a dar en el 2005, que se llama el cambio y la calidad. 2005, ya sucedieron 15 años. En, en este curso está tan actualizado en la, en la manera de que nos fue enfocando, que todos debemos estar preparados para los cambios. Nuestra vida nunca va a ser constante. Si nosotros vemos hacia atrás qué estábamos haciendo hace un año, no nos hubiéramos imaginado lo que, vamos a hacer, lo que estamos ahorita tú y yo en el programa. No nos conocíamos hace un año, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces... En este tema del, del cambio y la calidad, te digo, va relacionado. Cuando hablamos de calidad, la gente piensa que estamos hablando de cuestiones empresariales, ¿sí? De procesos, de, de cosas que son para las empresas. Pero el cambio y la calidad es relacionado con la vida de uno. La vida somos, nosotros somos empresa, nosotros somos seres humanos. Y en el cambio y la calidad es cómo debemos estar preparados para el cambio. Entonces aquí hay un tema de los que también me apasionan mucho porque lo enfoco mucho en lo personal. Es el, el famoso FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, de vida y amenazas. El hacer mi plan de vida, el FODA lo hemos aplicado en cuestiones fuera de empresa. A ver, como familia vamos a hacer un FODA. ¿Qué tengo como fortaleza en mi familia
1: o en mi persona?
0: ¿Qué debilidad? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Verdad? Entonces, en este tema de la, del cambio y la calidad, siempre nos invita a investigar cuáles son las tendencias. Y la tendencia es, o te subes al tren, o te quedas ahí, abajo del tren, pero no vas a avanzar. Entonces, el subirnos al tren es tú siempre debes estar preparada para los cambios. Estamos a veces en un área de confort que dices, es que yo todo lo tenía, todo estaba, estaba bien a gusto, pero acuérdense que nada es eterno. Si ahorita estamos viviendo una situación difícil, probablemente hay mucha gente que se ha dormido pensando cómo va a amanecer mañana, qué voy a hacer mañana, ¿verdad?, todo es pasajero, todo es, nada va a ser eterno, el cambio es constante. Entonces, ni en mi área de confort voy a estar siempre, ni tampoco voy a estar siempre en un área de depresión, de necesidad. Yo tengo que aprender a salir de esas áreas que para mí no son placenteras. ¿Cómo? Moviéndonos. Simplemente el hecho de estar escuchando este programa a alguien porque se le atravesó o porque verdaderamente lo buscó, ya es movimiento. Yo ya estoy buscando para mí otras opciones, otras maneras de pensar, otras alternativas. Entonces, en el cambio y la calidad es un análisis de cuáles son las tendencias. Ahorita nos marcan las tendencias, que viene una crisis económica, entonces, entonces tenemos, si, aún, si ahorita estoy en crisis, tengo que pensar que vamos a estar todavía en más crisis. Entonces, ¿cómo yo puedo disminuir un poquito o al menos ese estrés? Ese estrés de todo el mundo va a estar en crisis. A lo mejor todo el mundo, pero yo no. Puede ser esta crisis, por ejemplo, todo el mundo estuvo en crisis. Yo escuchaba mucho cómo el home office, en la casa no hay trabajo y la verdad, en la manera particular, para mí fue un regalo de vida porque desde el 80 que trabajo, desde 1980, nunca había estado en mi casa durante tres meses disfrutando mi casa. Entonces fue una oportunidad, ¿sí? Para muchos fue el caos, para otros fue algo placentero. Entonces, el cambio y la calidad es, yo debo de prepararme. Las cosas no vienen del cielo. Yo tengo que buscar mis opciones, ¿sí? Ese, ese es en, en un término. Cambia la calidad. ¿Cómo me voy a preparar yo emocionalmente para ese cambio? No sé, quería, a lo mejor te veo que me quieres preguntar algo y no te dejo.
1: Oye, este, sí, totalmente coincido contigo y, y sí, eh, Sé que para muchos ha sido un tiempo pues de, de, de bastante preocupación, este, aún han aumentado su crisis, cerrado sus negocios, se han visto afectados en su salud o de sus cercanos. Pero para otras personas que también hemos tenido que cuidar toda esta parte o que hemos tenido casos cercanos, ha sido una bendición lo que tú dices, estar en casa, compartir con los hijos, este, estar cerca de ellos y estar en esto. Aún así, hay muchas personas que todavía están en la inmovilidad o que no saben este, cuál, es son, cuál, es, cuál es aquel kit que me puede proteger en este momento este, porque pues va para largo, ¿verdad? Eh, hay mm. kits para los negocios y hay kits para las personas y, y hay kits para la salud y hay kits para, para las finanzas y todo eso. Definitivamente la parte de capacitación es muy importante a mí que me ha tocado estar visitando los negocios últimamente, veo hoy más que nunca, o sea, la necesidad de hacer procedimientos sencillos, prácticos y simples, pero respaldados por una capacitación. Yo no sé por qué, también hay mucha queja de que el cubrebocas y todo esto, cuando toda la parte de alimentos, pues no podrías imaginar que no los estén utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta parte del cubrebocas, el gel, el lavarte las manos, pues, es básico en, ese, en esos negocios, ¿no? Este, platícanos qué es lo que tú has visto, cómo ves esta parte de capacitación y la parte de lo de los kits, qué es lo que recomiendas que al menos tengan dentro de las empresas. Sí, fíjate que, que
0: bien importante. Eh, iniciando en este cambio, en junio, inicia lo que es la nueva normalidad y nos están marcando esos parámetros cuando empiezo a preparar el curso basado en lo que es del diario oficial y, y de lo que se publicó en el diario oficial y lo que es de la Secretaría de Salud, todo lo que te sugieren en la empresa para prevenir como manera de prevención para evitar el contagio, las empresas pues cambian totalmente pues desde sus finanzas tienen que aplicar desde los termómetros, cubrebocas, tienen que facilitar todo eso al personal. Y entonces también empiezan a prepararlos porque todos somos nuevos en esto, o sea, todos estamos aprendiendo. Entonces, el kit para las empresas era lo que les está marcando la secretaría para que la empresa pueda continuar sus funciones, pueda continuar produciendo. En este, en este curso nosotros dábamos todos así... Punto por punto, desde los tapetes, desde los termómetros, la sana distancia, los escritorios, los geles, viene punto por punto y de hecho es algo que todos podemos consultar en el internet. Tú sabes que entras a Google, entras a Lips y te aplica todo, ¿verdad? Entonces se hace la evaluación en la empresa. Las empresas como en todo. Hay empresas que están convencidos, los dueños, los patrones, de cuidar a su gente porque son muy humanos, cuidarlos de contagios ¿sí? Y hay empresas que solo tratan de cumplir porque si no va a venir a auditarme y me van a multar, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Entonces, yo lo que he visto, hay, hay empresas de las que nosotros estamos asesorando donde los patrones están al 100, cuídense por favor pero ¿qué pasa? Ellos invierten hasta en transporte para que su personal ya no utilice los camiones donde puede ser un medio de contagio y resulta que en sus casas cero, hay cero cuidados. Entonces, ¿de qué te sirve que en tu empresa? Te están cuidando si llegas a tu casa y están las pachangas, las fiestas, no hay nada de cuidados para sanitizar, no hay nada o sea, no encuentran nada entonces es un choque de la empresa porque dices, pues yo estoy invirtiendo el interesado es uno se supone, ¿verdad? que yo soy la persona más interesada en no contagiarme aquí tenemos que hacer que ser bien congruentes si mi empresa me está cuidando para que yo produzca es porque voy a mantener mi trabajo yo no le estoy haciendo el favor al patrón ambos nos estamos ayudando ¿sí? O sea, tenemos que tener ese, ese concepto. Yo no hago el favor, como mucha gente dice, yo voy a trabajarles de favor, porque a mí me contratan en todos lados. Y, y la verdad, dice no, yo me voy a cuidar y mi empresa quiere también estar cuidada para seguir funcionando. Entonces, ahorita tocar un poquito, vamos a ver, la empresa te están dando la capacitación en la empresa, de todos los cuidados que deben de tener. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en la casa, ¿verdad? ¿Qué cuidados son los adecuados para estar en casa? Fíjate, aquí he hecho este análisis y, y me queda también así. ¿Qué tan apropiado? Que para mí, yéndonos a lo básico, cada familia somos un mundo y cada familia tenemos un concepto de limpieza diferente. Cada familia tenemos un concepto de educación diferente. En cada casa, detrás de cada puerta, hay un, un mundito diferente. Entonces, cuando vemos algunas familias van al súper, traen su mandado, sanitizan todos los, los productos de cartón, de plástico. Otras personas, me he enterado que dejan sus productos en el carro 24 horas para que el virus... Este, baje su potencia, y luego ya los pasan a la casa, limpian zapatos, o sea, tienen uno, un régimen de limpieza, un concepto, ¿sí? Muy diferente a otras familias. Ahora, yo lo veo en el concepto básico. Para mí, limpieza, platicaba un día con mis hijas, es que es, para mí limpieza es un concepto, Dices, para mí limpieza es bañarme todos los días, lavarme el cabello, limpiarme la cara, hacerme la cara, tienes tu concepto. Para otras familias, el concepto de limpieza es bañarse cada tercer día, el concepto de limpieza es utilizar la ropa dos o tres veces, ¿sí? Para otros es un ratito y ya la metes a la lavadora. Entonces, aquí, en la nueva normalidad, nos vamos a lo mismo. ¿Qué conceptos de limpieza tenemos cada familia que para mí es bien y pensamos que para todos es igual. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer a una línea? ¿Qué es lo que nos marca? Bueno, uno es constantemente estarnos lavando las manos, platicando con los médicos, con los doctores, lo esencial y lo básico. Dicen, si tú te aseguras de lavarte las manos cada hora, no te vas a contagiar. Cada hora. Y dices tú, ¡ay, me lavo las manos cada hora! ¿Cada cuántas horas me estoy lavando las manos? Cada dos o cada vez que yo siento que entré en riesgo. ¿Cuándo entras en riesgo? Estás en tu casa... Tienes todo con el cloro, con el, o sea, trata de las casas, me supongo que ahorita tenemos casas más limpias que antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. Uno se supone puesto que está la pandemia, ¿verdad? Entonces, dices tú, cuando yo me expongo, cuando voy al súper, ¿sí? Es una, una manera donde voy a estar muy latente de contacto. Y dices, ¿con qué frecuencia me voy a poner el gel? ¿Con qué frecuencia? Se fijan en el súper que hay personas que traen su cubreboca, su careta y sus guantes. Uh -huh. Y hay otras personas que traen el cubreboca y a la mitad. A la mitad, aquí. Sí. Que son dos cuestiones, dices, claro que la gente, pues, cuando se cuida mucho se molesta. Entonces, ¿qué necesitamos en las casas? En las casas es lo que yo pueda proveer a mi familia que me dé la mayor tranquilidad. ¿sí? voy a poder proveer mi, mi tapete a la entrada de la casa? Eh, ¿Cómo le voy a hacer? Aquí es una cuestión, los zapatos, ¿sí? Me voy a quitar los zapatos en la casa. ¿Qué tanta gente está entrando a mi casa? El señor que va a ponerme el gas, el jardinero, este la señora que te ayuda, el que te va a poner el agua. ¿Te van a quitar los zapatos cada vez que van a entrar a tu casa? o no los vas a dejar entrar a tu casa. ¿Sí? Entonces, tú, ¿dónde sientes tu tranquilidad? Bueno, ya sanitizaste, ponte. La gente de tu casa puede andar descalza o que anden en calcetas. Todo esto son cuestiones, pues, muy propias, porque no puede haber una ley que te diga que todos los que entren a tu casa, Alicia, me vas a dar unos calcetones porque yo no llevaba. <risa> sí. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo voy a proveer a mi familia lo más, lo que a mí, lo que yo más pueda, lo que mi esfuerzo, de lo que mi mente, de cómo vamos a estarnos informando. Eso, lavarme, la, tener el gel siempre en la casa, tener agua y jabón siempre en la casa, y de hecho, ahorita es bien recomendable, hasta en las mismas casas, tener las sanitas para evitar un poco las toallas, o a menos que las toallas sean las de tu baño que tú utilizas, no el de las visitas, pero en el de las visitas, procurar comprar esas anitas, ¿para que Para evitar tú también más contagio, ¿verdad? Eh, las reglas claves, pues igual el estornudo, ¿sí? Tratar de estornudar en el fondo, o sea, las partículas no, no aventarlas, aunque esté con mi esposo, con mi mamá, oye, pero a mi esposo de abrazo, le doy besos. Sí, o sea, pero se te olvida que está aquí tu hija a un lado o que está alguien y ellas no les das los besos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, tu kit de, de tu casa es tener esa limpieza con el cloro, informándonos en el cloro, porque luego, por mucha limpieza, ya andamos haciendo revolturas. Y resulta que hay mucha gente que se está intoxicando porque puso el cloro con, este, con otra sustancia de, de, con lo que luego lavan los baños para que se no, no me acuerdo, ahorita no se me viene a la mente, pero revuelve sustancias que uno desconoce. Entonces, agua y jabón es lo que más se recomienda. Las manos, evitar el contacto con los ojos, con la nariz, con la boca... Eh, tu tapete sanitizante, el, el, los trastes, o sea, tener una plena conciencia de lavado de trastes, mucha gente dice ahí, y los, lo vemos, ¿verdad? En unas casas, con agua caliente, en otras casas, nunca se usa el agua caliente, en otras casas, con cloro, los trastes, en otras casas, jamás tocan el cloro para los trastes, ¿sí? Pero es lo que, lo que tú sientas, esa tranquilidad de que a tu familia pues tú estás proporcionando lo mejor, lo más sano, y que sea congruente con la empresa de donde tu familia viene, porque es el medio de sustento. Entonces, debo de cuidar a mis hijos, a mi esposo, de no acudir a lugares donde pueda yo contagiar y perder. Vale la pena ir a tal lugar y luego perder tu trabajo. Ese es nuestro análisis, ¿verdad?, yo puedo quedarme sin trabajo. O sea, a mí, no me importa, fermarme, ¿me puedo quedar sin trabajo? ¿Quién depende de mí? Entonces son a las personas que tenemos que tener ese más cuidado. Los abuelos, ¿verdad? Dicen que la peor combinación son nietos con abuelos. Hoy es el día del abuelo. <risa> y, y, y entonces, ¿qué pasa? Pues los nietos son jóvenes, tienen muchas defensas. Los abuelos, no tienen las mismas defensas de los jóvenes. Y ellos con ese contacto pueden contagiarse. Entonces, tenemos que ver en mi familia quiénes son vulnerables. ¿A quién vamos a cuidar más? ¿Al papá diabético? ¿A la mamá hipertensa? ¿Al niño que tiene una obesidad? Y aunque tenga 8 o 9 años, está en un grado de obesidad, él es vulnerable, ¿verdad? Entonces, el grado de cuidado en cada familia es hacer este, este análisis que yo te digo del cambio y de la calidad. ¿Qué tenemos de fuerte en mi familia? No, pues que todos somos deportistas, una paloma. Pues que todos nos alimentamos muy bien. O sea, o que todos somos obesos, una tacha. Tenemos que ir viendo cómo es así como una radiografía de mi familia. A ver, en cuestiones físicas, ¿cómo nos encontramos? En cuestiones emocionales, ¿cómo nos encontramos? ¿Tenemos a la mamá deprimida? ¿Tenemos al niño deprimido que no ha podido ir a clases y vemos que ya presentan depresión? Entonces tenemos que analizar en nuestra familia cómo
1: estamos física
0: y emocionalmente.
1: Oye, habiendo ese grado, sí, Alicia. Oye, qué importante lo que mencionas y, y pedir ayuda, ¿verdad, Betty? Yo, yo veía que, bueno, tomé contigo también el curso que, que lanzaste en línea precisamente eh, sí. de este tema y he visto que los has diversificado para casa, para empresa, para eventos y todo esto. Pero sí sí es importante, el, oye, pues, o sea, ¿cómo le hago? Ayúdame emocionalmente o ayúdame, este, no sé cómo hacerle aquí en mi casa o cómo hacerle en mi trabajo. La parte que tú dices también de la vulnerabilidad, digo, cuando yo tomé el curso contigo y empecé a escuchar lo de las marcas en los elevadores y las marcas en los en el transporte y en las empresas, yo dije, digo, a mí sí me tocó estar totalmente en casa todo este tiempo. Digo, gracias a Dios, este mis hijos eh, tomaron mucho la responsabilidad de mamá, vamos a, a, a cuidarte de que no salgas y ellos hacían el súper y así. Entonces, todo esto que decía y ¿Sí? yo, ¿será? O sea, si sí, se sí, sí, llevará a cabo y ahora que salgo a los negocios a observar y digo, yo con mis medidas de protección y todo, y veo que lo cumplen, digo, híjole, qué padre. Y cuando veo que no lo cumplen, digo, ay, qué, qué cosa, ¿verdad? O sea, mm. sí, sí, toda esta parte que tú, que tú platicas de, de los lineamientos que hay en las empresas, si quieres platicarnos también un poquito de eso,
0: si sí, los lineamientos de las empresas son desde la parte de la entrada, el checar al personal todos los días, ver su temperatura, signos, que bueno, ya hemos visto que hay mucha gente positiva que no tiene temperatura, pero aquí es tratar de disminuir los riesgos, ¿verdad?, en las empresas. Entonces, ¿qué, qué fueron los lineamientos? Pues desde la entrada, poner a una persona, fíjate, la empresa la inversión que tiene que hacer. Una persona dedicada nada más a tomar temperaturas. Hubo que poner las entradas y las salidas bien definidas, de tal forma que no choques con el de la salida. Aún si tu negocio tiene una puertita, había que definir: a ver, te vas a poner por el lado derecho sales, por el izquierdo entras, ¿sí? Para tratar de evitar ese choque en las aglomeraciones. Tuvieron que cambiar los horarios en las empresas. De entrada, si todos entran, el transporte está saturado a las 8, hay empresas que disminuyen hasta 20 minutos o más temprano o más tarde. ¿Sí? Entonces, en las empresas, los medios de transporte, los que cuentan con transporte, también cancelar un lugar para conservar esa sana distancia. Una vez que tomas la temperatura y preguntas al personal que si tiene relación con alguien que haya tenido covid pues también un punto de alarma y la empresa define, yo sí, pues que tengo mi familiar que tiene, acaba de tener COVID, salió positivo. A esa persona la regresan a hacer home office, si sí, se puede. Y si, si no se puede por sus funciones, que es un área de producción, pues ni modo, no se puede arriesgar la empresa a contagiar a toda su línea de producción. Mejor quito a una persona que se vaya a su casa antes de que me contagie a toda la línea, ¿verdad? Entonces, esas reglas se pusieron en los lineamientos. Tienes que identificar a todas las personas quienes tienen contacto con alguien que tuvo COVID o tiene COVID. Eh, dentro de esos lineamientos, eh, bueno, estás haciendo todos esos registros. ¿Quiénes son? Grado de obesidad. ¿Quiénes son los vulnerables? Identificarlos. Eh, vemos que hay muchos positivos, no han presentado ni temperatura, no presentaron, ni tos, ni estornudos, anda por la vida bien a gusto, porque Pues es gente saludable que nada más trae ahí el positivo, pero sí está contagiando. Entonces, los lineamientos que se ponen es sanita distancia, un metro y medio, muevan los escritorios. En otros lugares, ¿qué hicieron? año. Unos vienen a trabajar el lunes, otros vienen, descansan el martes, otros vienen el miércoles. O sea, cada empresa según sus necesidades tuvo que hacer todos esos ajustes, ¿verdad? Eh, los geles, los jabones, los baños, las condiciones, las bitáforas donde están poniendo, cada cuando están limpiando esos baños, esos lavados. La verdad son muchos cambios los que tuvo que hacer la empresa para cumplir, con lo básico, para evitar esos contagios. Eso vamos a llevárnoslo a la casa. Yo creo que aprendimos, o muchas familias aprendieron, de lo que su familiar que está en la empresa, lo vino a traer a la casa. Les decía yo algo impresionante, la pluma. Pasó a ser algo básico, no la puedo estar prestando. Es, es algo así que tú dices, ¿Cómo? Mi pluma, mi celular, mi computadora, son cuestiones ya personales. Yo ya no se las puedo prestar a alguien, así como que, ¿me prestas tu teléfono a alguien que no es mi, mi, alguien que yo conozca, a lo mejor mi hijo, porque yo sé que aquí lo tengo, que nos estamos cuidando, ¿verdad? Pero un extraño, un externo, no te lo puedo prestar. Y si te lo presto, pues,
1: de ti de acuerdo a tu experiencia en las empresas, ¿cómo has visto este renglón de gastos? O sea, ¿cómo lo están haciendo las empresas? De acuerdo a lo que tú te ha tocado este, ver con este renglón de gastos, o sea, con eso que te han tenido que invertir en cubrebocas, gel, el termómetro, el oxímetro, eh, este, el tapete, eh, eh, todo eso, todo lo, ¿cómo le hacen para cumplir todos los lineamientos? Y luego aparte capacitación. Entonces, ¿Cómo lo sí. están haciendo? Sí, mira, para las empresas
0: fue, pues, un, están los patrones están en, en crisis sufriendo, ¿verdad? Los empleados también estamos en crisis sufriendo, porque de, de ambos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, los ahorros. Vamos a ahorrar, ahora sí, hazme mi listita qué es lo más importante para poder seguir produciendo en esta empresa. Entonces, vámonos a los ahorros. Vámonos, después de los ahorros, a los cuidados. Los cuidados de cada quien. Tienes que alimentarte, tienes que hacer algo de ejercicio. Tiene, o sea, tenemos eso también es parte de mi prevención como persona y la empresa. Muchas empresas se inscribieron en los programas de nutrición, en programas de... De ejercicios o de entrar a, la, a las plataformas a hacer algo de ejercicio, ¿verdad? Eh, las empresas en estas inversiones, la mayoría de las veces lo que se ve castigado es la capacitación. Los consultores, los capacitadores, ahorita la verdad estamos en una crisis porque no, si antes era sacrificada la capacitación, pues ahora con más razón, porque. Dicen, ¿cómo suelto acá si necesito el producto, verdad? Necesito lo más importante, estos lineamientos, lo que me están pidiendo, ¿sí? Pero aquí es tratar de capacitar hasta tu mismo personal para que no te cueste. A lo mejor yo voy a pagar a una persona para que se capacite, que dices, bueno, a ver, inscribe a fulanito, pero esa persona la va a reproducir en mi empresa, es parte de los ahorros. ¿Sí? No voy a mandar a los 10, pero parte de los ahorros es. Entonces, ahora sí tienen que ser los patrones, pues, más estrategas. Ahora sí, invertirle a las áreas, a las gerencias, porque son los que tienen que hacer la estrategia. Ahora sí ya no es, es cuidar mi dinero, pero estratégicamente, no nada más, ah, bájale aquí a los ahorros. No, tiene que preparar a su personal para que se cumpla con una estrategia. ¿Qué vamos a hacer para que él vea ese análisis? A ver, ¿cuál es la tendencia? A ver, ¿qué productos está vendiendo en mi empresa? Que puedo hacerlo un poquito a un lado? Porque ahorita en la pandemia me está dando la oportunidad de entrar a este negocio. Le comentaba yo a Alicia antes de iniciar el programa, ¿verdad? Nuestra nuestro, consultoría, pues, es capacitación empresarial. Empieza la pandemia, pues nos reducimos a cero porque no había capacitaciones. Hasta ahorita hay alguna que otra presencial con cinco o seis personas, pero las demás son en línea. Y entonces al momento de dar el curso de la nueva normalidad, pues empieza a inscribirse gente en línea y me dice, Betty, pues ahorita tú que estás con esto de la nueva normalidad, ¿no quieres ser proveedor de los oxímetros, termómetros, las pruebas? Y dices, pues sí, ¿por qué no? Yo no me imaginé que iba a estar vendiendo un producto, pero es parte de esa adaptación. ¿Cómo me voy a adaptar? Ahorita capacitaciones presenciales están un poco en contención. Bueno, vamos a a aliviar un poco la carga a los gastos de Kigal y vamos a meterle venta de este producto que va relacionado con la capacitación que damos. Entonces, todas esas tareas tenemos que identificar cuál es mi oportunidad. Hay unos chats que, que también impresionantes, que hay un chat ahí que tenemos de 120 mamás. Vender desde... O este, un sándwich una nieve un pastelito y dices generar esa ayuda entre, entre las mismas personas es parte de la creatividad yo tengo que tener un sustento para mi familia de dónde lo voy a sacar si me deprimo, me hundo entonces tengo que buscar yo para qué soy buena ah, me gustan las ventas ah, yo soy buena para la repostería yo soy buena para, y entonces todos empezamos a sacar nuestra creatividad, ¿verdad? Es buscar cómo puedo ser productivo. Todos tenemos que ser productivos en este momento. ¿Cuál es el producto que ahorita me va a generar? Todas las cuestiones que estén dentro de la casa. Oye, los kits para los niños, ¿verdad? A ver, vamos a diseñar un kit para que las mamás tengan a los niños con... Un juego diferente y, y entonces la, las chicas empiezan a hacer kit para que las mamás tengan a los niños eh, desde plantar, una desde hacer una plantita, desde colorear, pegar con, con las sopitas, o sea, darle 10 juegos para que tú mantengas durante una hora entretenido a tu hijo todos los días. Es parte de la creatividad. ¿Qué otra creatividad? Las clases de pintura, oye, en línea, clases de pintura en línea, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ver cuál es nuestra oportunidad. Todos tenemos talentos, ya nacimos con un talento. El problema es que los desconocemos, que nunca vemos cuáles son mis talentos, y son los que tengo que explotar, porque un talento que se explota, lo desarrollas bien rápido. Y nos cuesta más desarrollar uno que no sea nuestro talento. Sí lo podemos desarrollar con la habilidad de estarlo haciendo. Pero aquí es, yo debo de, en mi, en, mi, en mi interno, en mi interior, ¿cuáles son mis talentos? ¿La paciencia es mi talento? Eh, mi talento es, el, el, por ejemplo, una habilidad, el cocinar. Mi talento es... Y yo debo de identificar esos, ¿yo que tengo de bueno? Ahí, de, ahí está lo esencial, como persona que es mi fuerte, porque eso es lo que tengo que explotar, y es lo que me va a dar el éxito en mi persona.
1: Totalmente, Betty, coincido en, en los puntos que estás mencionando, y ahorita que mencionas lo de, lo de los talentos, yo creo que es una oportunidad para ti que nos estás escuchando el día de hoy, es este darte de alta en la comunidad chulerías. Ahí tú, tú puedes encontrar a mucha gente así que este, estamos ahí y, y que ofrecemos nuestros talentos para las otras personas. Eh, una cosa que yo eh, quería comentar también es esta parte de tantos lineamientos de ti, cómo es importante mm. la capacitación hasta para colocar esos lineamientos dentro de las empresas. Este te comento entro a un negocio y está una cartulina y luego prohibido esto prohibido lo otro no sé qué o sea ni siquiera lo alcanzo a leer porque son muchas cosas de lo prohibido y yo digo ay o sea te sientes así como que ni siquiera quiero entrar y voy a otro negocio y dice bienvenido si usas cubrebocas si usas gel antibacterial y si te lavaste las manos o sea te lo juro que desde que yo leí eso dije es que sí o sea Bienvenido, ¿verdad? Y, y no tanto la, la manera de la negatividad de las prohibiciones, de si estás embarazada, de si el perro, de, si el, todo, haz de cuenta que todo y, y ni lo terminas de leer. No sé si te ha tocado ver eso también dentro de las empresas.
0: Fíjate, fíjate cómo mandamos esos mensajes, ¿verdad? Se prohíbe entrar sin curvo, casi ahí está el mensaje negativo. Sí. A, a, ¿A dónde lo pones? Es, bienvenido con... Sí. Y lo vemos y lo traducimos en el mensaje positivo. Ahora, ¿cuántos en un listado puedes tú leer? No puedes poner más de tres porque no los vas a leer. ¿Está bien? Entonces, esos lineamientos son, para el que va de visita es, bueno, si usted es proveedor, ya hasta de antemano te lo deben de poner en la computadora. Si usted es proveedor de esta empresa, lo vamos a recibir. Ahí también nos pusieron a un orden, ¿eh? Los proveedores se reciben a tardes horas y hay que respetar la cita del proveedor. ¿Por qué? Porque antes todos los proveedores de 8 a 2. Y me tocó ir a empresas donde están todos los proveedores afuera. ¿Ahora qué pasa? No. Proveedor fulanito de, tiene su horario a las 10, el que sigue 10, 15, 10 y media, con 10 de recibir proveedores. Yo creo que hasta para las chicas que están recibiendo en recepción y haciendo pagos, es, es, es también parte de su tranquilidad de no tener a todos afuera amontonados a tener un orden. ¿eh? Esto tiene mucha enseñanza, ¿eh? esta de nueva normalidad, la verdad, es increíble. Y, y ojalá, aquí ya te voy a, ojalá hiciéramos un programa. ¿Qué fortalezas nos está dando? O hacer una lluvia de ideas entre todos. ¿Qué es lo positivo que nos está dejando esta pandemia? Porque casi siempre decimos que es lo negativo. Pero si ponemos qué es lo positivo que nos está dejando esta pandemia, yo creo que vamos a encontrar hasta más cosas positivas en, 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 nuestro, en nuestro ser humano, ¿verdad?
1: Totalmente. Oye, sí. ya para despedirnos, ¿qué recomendaciones nos, nos darías a todos los que te estamos escuchando el día de hoy para cuidarnos, para, para estar plenos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, a donde vayamos. Mira, la
0: recomendación es una recomendación que todas las mañanas me doy, este, porque uno recomienda y dices es el éxito, pero el éxito está en cada uno. Número uno, mi recomendación es, vamos a iniciar el día con un buen descanso. ¿Sí? Eh, estoy en la casa, pero nosotros sabemos que si me desvelo no voy a amanecer al 100, ¿verdad? Entonces, procurar tener un buen descanso. Procurar tener en nuestros horarios de alimentación. En un orden, ¿sí? En una disciplina. Me almuerzo, mi comida y mi cena. No así como que lo que venga, lo que caiga. No, no, definir mi alimentación. Definir esos 20 minutos, 15 si nunca hacemos nada, para caminar, para hacer respiraciones, algo que te nutra en lo físico, o sea, un poquito de ejercicio. Entonces llevamos descanso, alimentación y ejercicio que nos van a ayudar en disminuir el riesgo de contagiarnos. ¿sí? La limpieza, bueno, Lavarse las manos, les dije, si es cada hora, no nos va a dar coronavirus. Si es mucho cada hora, cada vez que tengamos algo en la mente que pensemos que sí me pude contagiar. ¿sí? El otro punto bien importante es, ¿qué me llena, qué me nutre, qué me satisface emocionalmente?
1: Una lectura, un programa de televisión, eh, una plática... Decía una señora, estuvimos dando cursos en las colonias periféricas
0: y decía una señora, yo sueño, me, me gusta mi momento a las nueve de la noche salir a la puerta de mi casa y decía ella y tomarme mi coca con hielo. Es lo más maravilloso después de un día. Entonces, para mí, ¿qué es lo en que me nutre emocionalmente? un café, decir, no a tomar mi café rico, destinado mis 15 minutos a estar sentada, o sea, son cosas que son muy personales, ¿verdad? Y todo esto, ya lo, ya lo vimos, descanso, alimentación, 15 minutos de cuestión física, 15 minutos de una cuestión emocional que me nutra, el libro, el programa, mi café, mi refresco, mi, lo que te nutra como persona. Todo esto es con una disciplina y una constancia. Yo creo que esto nos deja así la pandemia como, que yo voy a, claro que voy a ser mejor persona, porque voy a la mejora y no voy a la baja, ¿verdad? Eso emocionalmente me va a dar, pues, otro, otro sentido a la vida, porque estoy pensando, todo es en mí, si te fijas no es, yo, es en mí, es mi alimentación. Y esto, ¿cómo lo voy a transportar a los demás? En ser una persona feliz, que transmita felicidad, que transmitas paz a tus hijos, a tus vecinos, a la gente que convive contigo, a tus compañeros de trabajo. y Seguimos estas recomendaciones es
1: yo voy a estar
0: bien para estar bien con los demás.
1: Sí, Agradecerte mucho, Betty, que te has dado la oportunidad de, de compartir con nosotros todos estos conocimientos, vivencias y como tú lo dices, o sea, la experiencia en tu negocio de, de lo del, del manejo de los gastos, de hacer esta reestructura de, de la casa y todo eso, la verdad, este, nos proporcionas mucho valor. Quiero invitarte a ti que nos estás escuchando a visitar este, nuestra plataforma en Chulerías y te voy a pedir hoy un favor muy especial, suscríbete en nuestro canal de YouTube, ¿por qué? Porque yo lo hago así con otras personas que sigo y todo, y tienes la ventaja de las notificaciones y estar viendo siempre nuestros materiales nuevos que vamos acá, ¿verdad? Y en esta parte que dice Betty, lo que te nutre, eh, en, en mi caso personal, aparte de leer, me gusta mucho estar escuchando a otras personas en ese tipo de temas donde me van a traer valor, ¿verdad? Y es una manera muy práctica de hacerlo que en lugar de que estés implementando tiempo en buscar, pues vayas a, a ver qué es lo nuevo que te llegó y, y lo veas. Y pues también nuestros artículos y todo esto. Eh, quiero agradecerte a Betty y a ti que nos estás escuchando también, eh, que todo esto te haya dejado más valor en tu vida, en tu vida, digo en tu día, perdón, En tus negocios, con tu familia, en tus relaciones, de eso se trata. Muchísimas gracias.